0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do programa No Feminino. Em estúdio, connosco estão a Carolina Andrade e a Valentina da Silva Ferreira. Junta-se a nós através de videochamada a Joana Ricardo à partida do Porto Santo. Hoje abordamos temas que, infelizmente, estão cada vez mais na ordem do dia. O desemprego e a pobreza, um quase indissociável do outro. Em alguns casos, são temas que, aliás, já têm sido, de alguma forma, focados neste programa, mas nunca é demais. Os últimos dados estatísticos de Disponíveis referem-se a 2019, apontam para uma taxa de pobreza ou exclusão social na região de 32,2%. Convém esclarecer que para efeitos estatísticos no âmbito da Estratégia Europa 2020 foi definido um indicador relativo à população em risco de pobreza ou exclusão social que conjuga os conceitos de risco de pobreza relativa e de situação de privação material severa com o conceito de intensidade laboral per capita muito reduzida, é uma linguagem muito técnica, mas fica então esta explicação. Quanto ao desemprego no início da pandemia e quando se começaram a perceber os seus efeitos nofastos, o Governo Regional estimava uma taxa de desemprego de cerca de 25 mil pessoas até o final do ano. Os últimos dados disponíveis referem-se a setembro e mostram a existência de 19.338 desempregados, mais 30% do que no mesmo mês do ano passado. Nestas questões do uh, desemprego, há aqui várias vertentes, uh, para já esta nova realidade, grande desemprego nos setores do turismo um, e da restauração, esta ausência de turistas na ilha, este vazio no, no Porto Funchal, os hotéis uh, fechados, é, é um tema uh, que também uh, já aqui abordámos relacionado precisamente com esta questão uh, da, do desemprego, foi uma aposta demasiado grande no turismo, o que, o que provoca desemprego a vários níveis, portanto estamos, temos táxis sem pessoas, temos motoristas de carrinhas eh, que levavam turistas eh, também parados, alguns já praticamente desde março, empresas de, de animação fechadas, eh, as vendas de bordados que caíram, músicos que vivem muito eh, da hotelaria, dos hotéis também... Eh, Desempregados, aliás, ainda recentemente teve conhecimento de uma, de uma história de, de um músico uh, que, pronto, na né, proatividade necessária, porque estava desempregado. Porque o hotel onde trabalho ainda continua fechado mudou totalmente de vida, de emprego, uma área que não tinha nada a ver com ele e que ele nunca sequer tinha pensado que algum dia iria fazer. Mas foi um, é um caso que eu conheço pessoalmente, mas há muitos outros, com certeza. Portanto, nesta altura, ou desemprego ou mudança total de, de atividade, Carolina. Isto é uma área que lhe é muito querida, porque a Carolina defende muito a proatividade. Mas como é, que se, como, como é que se combate esta, como é que se combatem estas questões? Nós não estamos preparados
1: para isto. É, é verdade, estamos a viver uma, uma realidade que é, que é incontestável. Um, nós, efetivamente, eu tive a ver alguns dados no início do ano, até éramos a região com menor desemprego em todo o país, e no segundo trimestre tem vindo a, a subir de forma forma muito rápida e tudo a ver com essa questão do turismo, nós estamos muito dependentes uh, do turismo. A questão aqui é, primeiro há este embate, de, para já, porque vivemos muito na questão de, nós vivemos perante uh, um, os ganhos que temos, não é? Portanto, se eu ganho mil, eu, eu tenho a minha vida formatada para, ou tenho despesas que, que comportem esse, esse ordenado. Quando eu deixo de ter, começo a não ter capacidade de, de pagar aquilo que são as minhas despesas básicas, não é? E lá está, falar aqui um bocadinho através da sobrevivência. Quando eu, eu sinto que a minha sobrevivência está em risco, nós acabamos por perder algum controle. No fundo, é aquele, aquele, aquele comportamento de selvagem, de sobrevivência, agora o que é que eu vou fazer? E muitas vezes entramos neste desespero de agora o que é que vai ser a minha vida? Eu acho também que felizmente vivemos num estado social e apesar de, eu sei que muitas vezes estas questões uh, não funcionam da melhor maneira, mas uh, penso que o facto de termos este apoio social de alguma forma, e acredito também que agora possam haver alguns cortes porque também dada a dimensão, uh, o que temos para distribuir é, é, é menor, mas há esse apoio, pronto. Portanto, esta almofada, pelo menos nesta fase inicial, neste embate é que a pessoa parte completamente, uh, fica desesperada, não é? O que é que agora vou fazer uh, com a minha vida? Só que lá está, o trabalho desenvolvimento humano, eu trabalho capacitação humana, e acredito que todos nós temos condições para dar a volta uh, às situações, e esta, este, estes momentos de desafio, são alturas de nós repensarmos muitas vezes a nossa vida, repensarmos muitas vezes em coisas que gostaríamos de fazer e que nunca fizemos porque ficámos presos a um, a um emprego uh, seguro, não é? E portanto, às vezes por aqui em questão, o que é que eu posso fazer, não é? O que é que eu posso fazer de diferente? O problema é que ainda existe muito este estigma do, do desemprego, não é? Uma pessoa é. desempregada é mal vista, é como se tivesse falhado. E o problema é que a pessoa muitas vezes vai entrando nesta nesta consciência de eu falhei, ou qualquer coisa que não que não resultou. E portanto, às vezes precisamos de ajuda exatamente para sair desta desta falha, porque senão cada vez eu vou me afundando mais e vou e vou me tornando mais dependente desse Desse, desse, desse Está-me a faltar a palavra, portanto, deste problema que me surgiu neste momento e não consigo ver uhum. as soluções para a frente.
0: Nós já vamos, se calhar, abordar mais à frente algumas dicas vossas, quem sabe até para quem nos ouve de como poder, de alguma forma, dar a volta, porque, de facto... É... Isto não, vai, não pode durar para sempre, mas a verdade é que, uh, Valentina, isto sem ferramentas, sem alternativas numa região onde o turismo e a função pública, são os principais empregadores. Os serviços são poucos. Uh,
2: como é que a Valentina olha para isto tudo? Eu acho que está na altura de... Nós não podemos exigir às pessoas que no meio de uma situação complicada comecem a ter uh, ideias para alternativas. Acho que neste momento é a função do Estado uh, começar a pensar em formas de dar a todas as pessoas de forma igual uh, oportunidades para daqui para a frente Contornarmos uh, possíveis situações Que vão continuar a aparecer Eu sou defensora do rendimento básico e Incondicional uhum, E eu estou a eu batalhar falamos. nisto Que eu acho que é a altura ideal de começarmos a pensar nisso uh, A nível europeu cada... Valentina, desculpa interromper Só para quem nos ouve perceber Sim, exatamente o que, é. que conceito um, é esse é uma prestação atribuída a todos os cidadãos, independentemente das suas remunerações, é um valor igual a todas as pessoas. Mas todos receberiam, independentemente todas as pessoas, de terem ordenado ou não? Exatamente, pessoas com emprego, sem emprego, todas as pessoas teriam direito a esse, a esse valor e fala-se num valor semelhante ao salário mínimo nacional. Todas as pessoas, independentemente da sua vida, tinham direito a esse valor. E é um valor que, ok, não é assim muito especial, mas que já serviria para ter pelo menos uma vida digna e não estar constantemente a pensar o que é que eu vou fazer se eu perder o emprego, uh, etc. Mas é, isso então. não há aí muitos riscos associados, ou seja,
0: se a pessoa receber esse valor depois, o valor pode ser gasto e depois quando efetivamente perder o seu trabalho não o tem a mesma, não é? Quer dizer, vai claro continuar a receber, isso, mas... Claro
2: isso agora vai depender de cada pessoa e da forma gerir, como ela é? vai gerir. Mas eu acho que seria uh, a forma de cada um de nós conseguir... Um, orientar outras formas de, de estar, por exemplo, pessoas que estão a trabalhar, se tivessem mais esse dinheiro a entrar, podiam, por exemplo, promover emprego para outras pessoas, contratar pessoas para ir a casa limpar, por exemplo, uhum. uh, podiam uh, estudar mais, uh, investir na sua vida uh, profissional, enfim, havia uma série de coisas que, que poderiam melhorar. E, uh, por outro lado, as empresas uh, também iam sentir necessidade de ter empregos com salários mais atrativos, enfim, eu acho que isto ia mudar a estrutura total de, dos países e do país, mas que é o, o passo seguinte para que que as coisas não fiquem como estão, porque é muito complicado nós exigirmos a uma pessoa que está desempregada, que tem contas para pagar, que tem filhos, que ela agora põe-se numa forma alternativa, nós temos é que começar a dar, e, e isso acabou ao Estado, não, não há outra forma de dar a volta. Um, de dar essas ferramentas às pessoas para que elas possam estar um bocadinho aliviadas e então ali pensar, porque ninguém com fome vai pensar, ok, o que é que eu vou uhum. o que é que eu posso inventar para, para agora poder pagar as contas, é preciso estas estratégias. A haver uma alternativa é. mais sim, imediata, não, não é?
0: exato. E depois futura, no sentido de disto não não, não acontecer, não é? Uhum. Neste Nestas crises cíclicas provocadas vão, por uma coisa ou por sim, outra agora é pandemia. Sim, vão sempre é pandemia, acontecer,
2: exato mas, mas, mas uhum. estaremos melhor preparados para possíveis crises que vão continuar a acontecer e inevitávelmente. Isso ainda é um projeto, não, ou seja, não sim, há nenhum não. país que, que, que tenha houve, adotado Já essa... houve algumas tentativas experimentais a ver como é que corre mas eu sou da opinião que, que experiência, se calhar, não, não vai ao encontro. Tem que ser mesmo fazer e ver para que. Inclusive corrigindo a rota exatamente, conforme exatamente. conforme porque, forem acontecendo. Porque o Estado gasta imenso dinheiro com subsídio aqui, e o almoço ali e, e, e o cheque de compras no fim do mês. E, e se nós chamarmos estes valores todos, se calhar temos a possibilidade de, de dar um, um rendimento a cada pessoa e as pessoas usarem esse dinheiro conforme lhes apetecer. Um, porque acho que a pessoa não pode viver só para trabalhar Nós temos que ter outras coisas na vida E toda a gente praticamente só trabalha para pagar contas E não tem outra, outra forma de, Outro de viver assim.
0: Joana, isto é uma mudança bastante grande na, de fundo na sociedade Se, se assim fosse esta, esta ideia que a Valentina está aqui a lançar Eu adoraria que essa ideia fosse para a frente E que fosse posta em prática Porque acho que
3: era... A solução milagrosa para muita coisa, nomeadamente no Porto Santo, em que neste momento a situação é desesperante, porque nós não temos turismo, os hotéis estão todos fechados, um, costumávamos trabalhar durante o verão para poder sobreviver no inverno, neste ano não trabalhámos no verão, portanto as pessoas estão verdadeiramente um, desesperadas. Sim, essa seria a boa solução, gostei muito ouvir, Valentina.
0: Qual é qual é, Joana? Qual é essa, qual é a percepção que tem das pessoas com quem tem falado? Que alternativas é que as pessoas estão à procura? A Joana, no seu caso concreto, também vive muito do turismo, não é? Como tem uma escola direcionada para o mergulho. Como é que, que alternativas é que as pessoas estão à procura? Se é que estão à procura e se é que, que há apoios a chegar?
3: Aqui há vários apoios. O nosso centro de mergulho passou lá desta, desta crise, curiosamente Mas porque acho que as pessoas estão desesperadas Por ter todas as experiências possíveis A pandemia de repente abriu uma uma imagem diferente Aquilo que a gente podia adiar para fazer quando tivesse dinheiro Agora faz já Porque nós sabemos que amanhã vamos ter dinheiro ou tempo Vai ao um encontro daquilo que fazer. a Valentina
0: estava a dizer Sim, Da necessidade de termos pessoas... outro foco senão, que não o trabalho Sim. só
3: Portanto, nessa Nessa parte tudo uhum. bem. Agora, aqui, na, aqui na, na ilha, eu sei que há, há o desemprego é gritante mesmo, porque nós não temos, não temos nenhuma, nenhum organismo, a única, a única entidade empregadora é a RM, o governo e a Câmara. Pouco mais. E depois as lojas, mas as lojas são agidas por logistas, e portanto temos muito pouco muitas poucas hipóteses das pessoas procurarem outros recursos, mesmo que queiram procurar trabalhos, não há onde e, e o que vem o que tem sido colmatado esta falha é com o apoio social os vários apoios sociais que foram criados entretanto pelo, pelo governo regional e pelas associações para colmatar, mas normalmente são questões de entrega de alimentos e pouco mais portanto as pessoas que não além de ser uma situação que eu considero que é sempre humilhante, por isso é que eu concordo com a Valentina plenamente, que acho que é humilhante as pessoas terem que ir pedir pão para comer acho que é uma situação horrível que ninguém devia ter que passar por isso a pessoa ter acho que é mesmo uh... horrível e, e, e é a situação que se vive neste momento principalmente é. na classe média que não era uma classe que estava habituada a isto como a Carolina disse, eram pessoas que viviam com um determinado nível de vida que tinham um rendimento para um determinado nível de vida e de repente deixam de o ter isso é muito grave
0: e depois temos aqui uma situação que é as pessoas que já vivem no limiar da pobreza que já de alguma forma eh, recorrem à ajuda, quem nunca viveu no limiar da pobreza tem uma vergonha extrema e se calhar prefere passar forma e pedir, não é?
3: Sim, é isso mesmo é isso mesmo é que o grave problema nem é tanto as, as famílias que estão referenciadas como vivendo no linear da pobreza essas já têm o apoio já estão, de alguma maneira já estão protegidas mas há um enorme volume da, da população que nunca esteve nesta situação que sempre conseguiu manter a sua vida com um bom nível e que este ano não consegue e essas, esse é o verdadeiro problema e há poucos apoios para estas situações não está, não está muito coberto
0: isto, isto obriga, uh, e quanto mais uh, inputs vossos que eu recolho, mais, mais a esta conclusão. Chego, penso que é uma conclusão mais ou menos lógica, mas permitam-me <risos> que, 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 que a diga que tem a ver com uma necessidade muito grande e uma mudança muito profunda na, na nossa sociedade. Porque, por um lado, não, não, não podemos continuar a viver dependentes do Estado social, do Estado paizinho. não é? Por outro, numa situação destas não podemos viver sem os apoios um, depois a fome como dizia a Valentina não permite ter ideias Carolina para sair disto com com pronto com criatividade que é
1: aquilo que se exige mas eu acho que eu acho que aqui e talvez esteja errada pronto talvez não seja não tenha conhecimento de, de casos estamos a falar do, de uma do, uma do desemprego atual daquilo que empresas que fecharam e que há pessoas que foram para o, para o desemprego empregados não é é uma coisa muito recente é uma não coisa é? muito recente sim, sim. eu acho mas que depois aí há, há apoio vem... é? mas isso sim. são desempregos uhum. estruturados uhum. e portanto são outras coisas estamos a falar aqui da crise uhum. desta situação da pandemia que efetivamente tem levado a muito desemprego uh, e que até ao fim do ano é, é assustador aquilo que acabam por por estar previsto mas eu acho que a partir do momento em que eu vou para o desemprego e tenho acesso ao, ao subsídio de desemprego. Corrijam-me -se, se, se eu estiver errada. Depende. Pode me cobrir toda... Mas a fome, em princípio, as minhas as minhas condições básicas, eu acho que temos garantido. Mas posso se tu me poderes, Valentina, estás mais... Hum, há aqui muita burocracia sim, associada, sim. não é? Uhum.
2: É preciso corresponder a um determinado valor, uh, apresentar papelada referente. por bem, exemplo, temos portanto, os recibos verdes, este... temos, temos aqui tantas de situações de... Eu que
0: não que acesso.
1: Exatamente. Eu acho que aqui temos que pensar que há muito pequeno empresário uhum. que não tem direito a absolutamente nada. E talvez aqui seja necessário uh, o Estado rever esta situação. Efetivamente aqui, mas... Da, minha, do, da forma como eu vejo as coisas, o empregado que tinha um emprego fixo, seguro, tem acesso a um apoio. E, obviamente, que é o que eu digo, há esta parte inicial em que nós precisamos desta almofada e, efetivamente, não há condições emocionais nem psicológicas para a pessoa dar a volta. Agora, se nós vamos continuar nisso e não há nada e não fazemos nada para sair de lá, cada vez vamos nos afundar mais. E, cada vez, em vez de ser um emprego uh, momentâneo e, e dado a uma, uma, uma situação uh, pontual em que estamos a viver, vamos continuar. Aquilo que nós queremos é que, efetivamente, está a haver uma situação específica fica, mas nós queremos também é que as pessoas e isto, isto tem que haver, lá está também, uma aqui pensando numa estruturação social, que é a nossa forma de pensar Que é e essa é
0: mudança de fundo que tem que fundo, acontecer.
1: Mindset que é eu não posso estar constantemente dependente que alguém me dê uma coisa. Eu acho que o subsídio de emprego e os subsídios são fundamentais para esta almofada inicial, lá está, para eu ter as condições mínimas para poder dar a volta à situação. E só falando aqui, pegando neste, neste subsídio que, que a Valentina falou, que eu acho extremamente interessante, mas eu, na minha opinião, acho que não seria a solução no sentido em que, e isto há estudos sociológicos que, que mostram isso, quanto mais nós ganhamos, mais gastamos. Uhum. portanto até que ponto é que isso seria assim por exemplo qual seria uh, eu ganho 2 mil euros e eu vou receber na mesma subsídio eu vou e vou gastar 2 mil quando eu entrar numa situação de desemprego eu tenho a minha vida programada para os 2 mil e tal euros e eu vou e vou sentir exatamente as mesmas uh, as mesmas dificuldades porque eu tenho as minhas despesas estão em função daquilo que eu ganho. Tanto quanto mais nós ganhamos, mais nós estendemos os nossos uh, custos fixos, uhum, uhum. é esse ganho. É e isso é que é o habitual. problema, talvez tenhamos, é que mudar aqui a mentalidade de, uh, de como é que nós gerimos o nosso dinheiro, que é algo também que nós se aprende na escola, portanto é algo que vamos aprendendo na vida e com estas situações que nos vão dando assim uns abanões. Portanto, acho a proposta muito interessante, mas sinceramente não sei se... Hum, Seria efetivamente a solução para este para estes casos? Valentina,
0: que adaptações é que teriam que ser feitas? Porque isto é, são 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 argumentos
2: também sim, sim, relevantes Sim, e, e eu penso muito nisso. Claro que esta altera porque é uma alteração muito grande na nossa nas estruturas da nossa da nossa forma de viver. Tinha que ser acompanhada por uma evolução, como a Carolina disse, da mentalidade e de, e de começar a educar as pessoas nesse sentido. As pessoas não sabem poupar, se calhar começar a ensinar desde pequeninos como é que se pode poupar, de que formas é que podemos poupar. Um, as pessoas que recebem os tais 2 mil euros e recebem esse dinheiro extra, se calhar não precisar de usá guardar. Começar a dar estas ferramentas, ao mesmo tempo que se vai colocando a existência deste, deste rendimento, que não é um subsídio, que é uma coisa, é mais um direito humano. Como temos o direito à saúde, como temos o direito à educação, seria mais um direito humano. Nasceu, vai ter direito àquele, àquele, àquele rio. E se o
0: Estado, se me permitir, se me permite, se o Estado depois um, uh, obrigar, digamos, a pessoa, ok, este, este, esta ajuda está a ser dada, este, este apoio, uh, mas agora vocês têm que, porque não, não vai haver mais nada. Imagina que, que as coisas seriam colocadas é não se neste, neste que... aspecto.
2: Para, para, para o Estado poder dar este rendimento a todas as pessoas, vai ter que haver mudanças, sobretudo a nível dos impostos. Quem receber mais, evidentemente, vai, que que vai fazer mais, mais descontos. Não. E, no fundo, se calhar, o dinheiro que vai ter no final do mês vai ser mais ou menos o mesmo que já tinha, mas vai fazer diferença, por exemplo, para quem recebe um ordenado mínimo, ter ainda mais um ordenado mínimo por cima, mais ou menos, vai poder fazer outras coisas que não... faz muito a confusão as pessoas que só vivem para trabalhar e isso não é bom para a saúde mental não é bom. o ser humano não pode nascer e viver para trabalhar porque do que é que nos serve estar aqui então se nós só estamos aqui a trabalhar e acho que isto seria uma mudança que faria sentido um, e que as pessoas poderiam investir noutras coisas, nomeada muito na sua própria formação para depois fazer outro tipo de atividades e acho que isto ia impulsionar muitas coisas, para além de que na minha opinião, ia mudar muito uh, situações de violência, porque não ia existir tanta pressão uh, social em pensar como é que eu vou arranjar dinheiro amanhã. Um, as pessoas iam ter mais uh, vontade de continuar os estudos, porque não iam ter necessidade de acabá-los aos 18 anos, porque têm que ir trabalhar. Enfim, eu acho que isto ia alterar muito, muito uh, a sociedade e, consequentemente, também as cabeças. Uma coisa acho que vai assim, ao lado de e haver coisas e mas isso também não é perfeito, uh, acho eu. <risos> Joana, nós
0: de alguma forma caminhamos para uma sociedade em que se começa a dar menos valor às coisas e mais valor às experiências e a outras questões? A Joana também, também está muito ligada às a parte mais espiritual, digamos, da vida uh, e que, que de alguma forma vai, vai potenciando este tipo de olhar. Um, acha que nós, enquanto sociedade, caminhamos uh, para esse tipo de, de estar na vida ou, ou ainda estamos muito longe? Ou não vamos chegar lá sequer? Ou são meia dúzia de pessoas? Vamos chegar lá. Acho que vamos demorar algum tempo. Uh, acho que
3: as pessoas estão, principalmente, porque começam a perceber que realmente um, de um momento para o outro perdemos tudo. Esta pandemia trouxe uma coisa muito violenta, que foi perceber que se morre na mesma sendo rico ou sendo pobre, o facto de ter um Ferrari à porta nem né, de morrer, uh, e, e as pessoas acabam por recalibrar uh, os conceitos que tinham, uh, revalorizar as coisas, tornar, dar valor... O facto de os nossos velhinhos morrerem sozinhos nos lares e a gente não se deles no fim da vida, tudo isso eh, dá outro valor às coisas, as pessoas começam a ter outra sensibilidade. Agora, o que eu noto na minha, no meu trabalho como terapitalística é que as pessoas precisam mais e mais e mais de ser ouvidas e serem mais mimadas. As pessoas estão muito sozinhas neste momento. Mesmo vivendo numa sociedade muito, muito completa, estão muito sozinhas. Então procuram imensas tipo de terapias em que podem uh, deitar cá para fora tudo o que as angustia e também serem ouvidas e entendidas.
0: Eu, eu, eu tenho assistido a várias discussões em vários meios vários, vários por causa de, deste, deste assunto em particular que um, vendeu-se, entre aspas, um pouco a ideia no início desta pandemia, pelo menos aqui em Portugal, que era uma oportunidade para a mudança. E íamos todos ficar melhores pessoas. Depois parece que tivemos muito, focámos muito nisso, aliás, todas as campanhas publicitárias depois também se focaram muito nisso, não é? Haja criatividade, porque de facto foi, foi um bocadinho por aí. Uh, e parece que as pessoas quiseram que isso uh, uh, acontecesse de uma forma, uh, pronto, com outra forma de, de estar na vida, agora também está a faltar uma palavra. Mas, uh, mas isso não é imediato. Consideram que, de alguma forma, as sementes estão lançadas, uh, pegando naquilo que a Joana acabou de dizer, as sementes, de alguma forma, estão lançadas para essa mudança?
1: O que eu, eu, o que eu sinto é houve realmente, quando tivemos aquela privação de, de estarmos uns com os outros e de perceber que afinal temos tanto, não é? Tanto no sentido de uh, temos acesso a muita coisa e quando de repente enfiaram-nos dentro de cada, em que lá está, tenho dinheiro ou não tenho dinheiro e eu não tinha acesso uh, a nada, não é? Nem, nem, nem esse contacto. Uh, com as pessoas, eu acho que numa primeira fase houve essa hum, sensação de, afinal, nós até tínhamos uma vida com, com qualidade, com imensa coisa, esta coisa das pessoas, as pessoas são importantes para nós, o que começa a sentir agora um bocadinho, e isto uh, tem também alguma lógica, uh, que é o fato, nós, nós estamos a começar a, a nos individualizar esta, esta falta de contacto, esta falta de nós podermos expressar o afeto, o toque, hum, há quase um distanciamento individual. Isso nota-se nas crianças, isso nota-se uh, nos adolescentes e nota-se também nos adultos. E isso eu acho que está a deprimir emocionalmente as pessoas e não sei até que ponto é que nós vamos conseguir ser essas melhores pessoas quando estamos a, a viver um, um contrário, que é não, eu agora tenho que estar isolada, quase que é crime ter Covid e ter contagiado uh, alguém e nós olhamos para as pessoas quase a desconfiar umas das outras porque, ai, ah, aquela tem Covid e fui, e fui à escola e fui trabalhar e foi uhum. como se nós se soubéssemos, muitas pessoas estão assintomáticas e nem sabem que têm neste momento e não sinto que eu acho que estamos a viver quase uma depressão emocional nesse sentido de uhum. afastarmos mais e há essa falta de empatia um, que no início havia e quase que, bem, estamos aqui todos juntos, vamos mudar o mundo o mundo vai, vai ser diferente não sei neste momento se, se caminhamos para aí e, e lá está, estamos todos expectantes também com o que é que vai acontecer nos próximos meses uhum. mas quanto mais nos isolam Desse contacto uh, Mas eu penso Que não não vamos caminhar Para essa sociedade uh, Empática Que se preocupa com o outro Quando nas escolas exprimo para partilhar, Seja o que for Sim. Que sociedade é que estamos O que é, que é que estamos a ensinar às crianças Que sociedade é que vamos ter Isto vai ter impactos Quer queremos, uhum. quer, quer não Porque uh, a mensagem uh, não verbal que estas coisas têm nas crianças tem um impacto a longo prazo. Uhum. Nós adultos até depois podemos conseguir dar a volta a tudo isto numa criança, a forma que ela, como ela percepciona isto vai ter, uh, vai ter implicações na forma
2: como ela estará na sociedade no, no futuro.
0: Valentina, a gente ainda não tem a ideia do
2: que é que pois, vem uh, é assim, durante a evolução de toda a humanidade uh, os problemas têm sido resolvidos na União os caçadores na pré-história juntavam-se para se defender dos animais, depois nas guerras também os países uniram-se nos aliados e, no... um, e de repente chegamos a uma altura em que a solução é não contactar com as pessoas. Um, se calhar está na hora de vermos efetivamente como é que um, podemos, ou então, o que eu quero dizer é, como é que podemos passar a mensagem de que Neste momento, o afastamento é, significa a união e eu é protegermos a outra pessoa. Uhum. Temos que ver formas de, de passar essa mensagem às crianças: de dizer, olha, não podes partilhar neste momento, porque se não fizeres isso, vais estar a proteger. E se calhar assim elas também vão compreender e vão conseguir um, fazer essa separação do que é estar sozinho, uh, porque é preciso, mas. E estar sozinho não significa realmente estar sozinho, significa que eu estou, estou aqui, mas há outras pessoas à minha volta que estão que estão comigo, que estão a pensar da mesma forma que eu e, idealmente, algum dia isto vai, vai alterar. Eu acho que, eu não sei se o mundo vai ficar melhor, se as pessoas vão ficar melhores, tenho visto coisas muito desagradáveis, mas acho que a sociedade também é feita assim destes avanços e destes abalos e destes recursos, às vezes, muito necessários e estamos nessa fase, estamos numa fase de, de parar e temos mesmo que parar e deixar as coisas irem aos poucos, porque não é altura de, de questionar, que eu digo questionar, de, de embater com certas questões que neste momento têm que ficar mesmo paradas, porque não há outra solução. A nossa saúde, infelizmente, tem que estar uh, em primeiro lugar, até porque temos um sistema nacional de saúde que precisa da colaboração de toda a gente, e temos agora que andar aqui assim, em pesinhos de lá tentar medir uh,
0: esforços. Nós queremos que tudo aconteça em 10 meses, não é? É porque neste ano uh, já couberam muitos anos, não é? Com, com tudo aquilo que já aconteceu. Eu queria voltar um pouco à questão uh, inicial que tem a ver com, com, com o desemprego e com a pobreza. Joana, a Joana fazia aí há pouco uma caracterização uh, do Porto Santo e eu queria perguntar-lhe Uh, portanto, eu perguntei-lhe há pouco da percepção que tinha Aí uh, as dificuldades uh, são ainda maiores. Há mecanismos de apoio para além dos subsídios ou dos apoios que uh, as pessoas possam receber da, do, do, do Governo Regional, da Câmara Municipal? Há outros mecanismos de apoio, associações? Como é que isso está a funcionar aí na Ilha Dourada?
3: Muito pouco uh, do que eu sei. Existe a Conferência São Vicente Paulo, que distribui alimentos, trabalha com o Banco Alimentar. A Junta de Freguesia também, é. também distribui alimentos. Há o Farol, mas o Farol é um, um programa do Governo Regional. Uh, e depois a Fundação da Nossa Senhora da Graça, que também distribui alimentos. E também é com o apoio do Governo. Portanto, e depois e, obviamente a Segurança Social. Uh, tudo isto funciona em termos ou de Governo ou de Segurança Social, que é o seu Governo mesmo. Portanto, tão, há muito poucas, que eu saiba, só, só a Conferência Vicente de Paulo é que trabalha, que é a única associação não-governamental que, que dá apoio às pessoas.
0: Uh, Joana, se eu, se eu lhe pedisse para me descrever um, o Porto Santo nesta altura, como é que eu descreveria em termos uh, uh, daquilo é que, é ilha... que se vê na rua, do que é que está fechado, do que é que está aberto, como é que estão as pessoas... Uh... Como é que descrevo? É uma ilha muito triste, é uma ilha muito triste neste momento uh, O comércio está
3: aberto, o comércio local os nossos, As nossas lojas estão abertas uh, Mas os hotéis estão fechados, não há turismo não, há, não, há, não se vê um turista Os hotéis estão todos fechados Ou quase todos fechados tá? O hotel porto Santo está aberto E a Vila Baleira começou E o Luamar. Mas isso nota-se Dá uma tristeza à ilha Porque fica completamente vazia não se vê ninguém na rua é triste é muito triste que é uma ilha muito que vi vive
0: muito de turismo e, e há a perceção, a sua percepção de que há novos pobres não é
3: sim sim é isso mesmo a percepção não é minha é uma é uma informação passada por pessoas credenciadas que me deram esta informação de que realmente há mesmo a pobreza encapotada e novos pobres de uma classe média que não era não era suposto neste momento estar a passar por isso eu compreendo perfeitamente, porque no Porto Santo é mesmo assim, e nós sabemos, qualquer pessoa que trabalha no Porto Santo sabe que tem que trabalhar seis meses para depois viver os seis meses seguintes, ou subsídio de emprego, que é uma hipótese, ou como há muitos patrões que não criam, não fazem contrato, estas pessoas não têm direito depois a um subsídio de emprego, não é? então estas pessoas sabem que têm que guardar o dinheiro para os seis meses de inverno que vêm a seguir. É impossível viver um ano e meio, porque já vimos com o inverno atrás, não é? Portanto, já temos seis meses antes. Pois. Nós não começámos neste verão. Nós já, nós já vimos sem rendimentos desde outubro de 2019. E depois passámos o verão em que não entrou dinheiro e agora temos um inverno onde não vai entrar dinheiro e assim, temos outra vez uma primavera e o, e o próximo verão ninguém sabe como é que vai
0: ser. Valentina, é no, no trabalho que
2: desenvolve uh, aparecem muitos casos... Uh... A nossa associação trabalha mais ao nível da prevenção mas durante, durante a pandemia e, e porque as feiras foram proibidas, uhum. um, nós temos uma feira organizada pela nossa associação e as nossas associadas feirantes que são cerca de 40, 40 e poucas não puderam fazer e elas vivem apenas e exclusivamente dos rendimentos que teram dessas vendas. A nossa associação o que fez foi utilizar o dinheiro que nós recebemos da Câmara Municipal de Alfonchal e as las mensalmente com um valor para que elas pudessem comprar aquilo que precisavam. Neste momento o nosso dinheiro também já é pouco, portanto, se vier outra vez novas regras em que sejam proibidas essas feiras, nós não sabemos como vamos poder ajudar estas senhoras que vivem exclusivamente disso e que estão muito angustiadas E muitas delas são pessoas, são mulheres de, de mais idade que ainda não estão muito familiarizadas com as novas tecnologias e que, portanto, não fazem qualquer voenda online, vivem mesmo daquilo que voem na rua ao turista. Aquilo que nós estamos percebendo é que elas têm vendido muito pouco, ainda há assim porque não há quase turismo, as pessoas de cá também não investem muito no artesanato local. E isso é outra coisa que também temos de começar a mudar: é comprar mais coisas da terra, não comprar tanta coisa de fora, porque isso ajuda as pessoas que trabalham cá. E eu estava a ver a Joana e estava aqui a pensar que. Que aquilo tudo que ela estava a contar sobre o é um bocado uma metáfora daquele caso que estamos todos a sentir, pelo menos eu e grande parte das minhas, das minhas amigas e amigos da minha idade. Parece que há um nevoeiro à nossa frente, nós não sabemos, nós não sabemos o que planear, nós não sabemos. Eu não quero ter filhos, mas há, há raparigas da minha idade que não sabem, e será que eu doio ter filhos agora uhum. neste momento? Há toda uma incógnito. e depois eu pergunto será que as crianças ainda sonham? Será que os adolescentes têm planos? Porque isto vai nos deixar assim um bocadinho sem saber no, no que pensar no amanhã e isto, isto é o que me deixa mais triste é não, estarmos numa fase em que não podemos planear nem sonhar que eu acho que é aquilo que nos diferencia dos outros animais é podermos ter objetivos e neste momento o objetivo é chegar amanhã e fazer alguma coisa mas não sem saber exatamente o que é que vamos estar a fazer daqui, daqui a alguns meses ou anos. Carolina, e para finalizar eu vou lançar-lhe o desafio
0: assim de uma forma muito muito geral uh, e para finalizar de uma forma positiva a Carolina defende muito que nós devemos ser proativos na procura de soluções para quem nos ouve e que, nos esteja, que esteja a passar neste momento por uma dificuldade assim e que não, não tenha outra alternativa e que tenha procurar outra coisa para fazer, como é que como é que essas pessoas podem, podem agir? O que é que podem fazer? Que passo é que devem dar, do ponto de vista mais pragmático, mais prático? Hum,
1: aquilo que, claro que há muitas coisas que se, que se pode fazer, e lá está, nesta fase em que existe esta, esta depressão, aqui entre aspas, no sentido em que as pessoas estão a viver a dor, de, do, do desemprego, daquela sensação de não sei o que é que vai ser da minha vida lá está a sensação muitas vezes de falha, de frustração uh, às vezes é preciso pedir mesmo ajuda e também lá está muitas, o que a Joana dizia, as pessoas têm vergonha de pedir ajuda e, e, e não não podemos ter, ter essa vergonha porque Precisamos de alguém com mais clareza que O primeiro passo ajude, é admitir que precisa e ir à procura ajuda. de uma solução imediata. Mas, uh, aquilo que eu deixaria como uh, pensamento mais positivo é nós pararmos um bocadinho e pensar o que é que o mundo precisa neste momento, porque as necessidades estão a mudar. Obviamente que... Um, aquilo que nós precisávamos no início do ano talvez não seja exatamente aquilo que precisamos Tanto que nós vimos que há muitas empresas que, que estão a ganhar imenso dinheiro com as máscaras, com os termómetros. Com... Portanto, uhum. há outras necessidades e a forma de, de de ganhar dinheiro. Um, e é perceber quais são as necessidades, o que é que eu posso criar de diferente ou mesmo criar essa própria necessidade. E perceber quais são uh, os, meus, os meus talentos, o que é que eu faço bem, o que é que eu gosto de fazer. E aqui até perceber, até posso perceber que preciso de ir fazer uma formação ou preciso de uh, melhorar em alguma habilidade que, que queira, queira desenvolver, mas não nos limitarmos àquilo que não temos. Uh, é muito importante nós pensarmos é o que é que eu posso fazer a partir daqui, Por menos que isto seja difícil numa, for, numa fase inicial, é esta a solução para sairmos uh, no fundo do fundo do poço, onde muitas vezes as pessoas se encontram. É como é que eu posso sair desta situação, o que é que eu já tenho e que posso dar uh, à sociedade e que necessidades é que a sociedade tem ou que eu posso mesmo criá-las. É com esta visão, com este conselho da Carolina Andrade que
0: encerramos o nosso uh, programa de hoje. Eu recordo que uh, em estúdio esteve a Carolina Andrade, também a Valentina Silva Ferreira e à partida uh, do Porto Santo por videochamada a uh, Joana Ricardo. São três empreendedoras, por isso sabem bem do que é que estão uh, a falar. Agradeço então uh, às três. Desse lado, obrigada pela escuta. Nós regressamos à antena no Feminino dentro de 15 dias. Fique bem.